0: benvenuti a news in slow italian un viaggio appassionante alla scoperta del bel paese oggi è giovedì 4 giugno 2015 benvenuti a una nuova puntata di news in slow italian
1: ciao benedetta un saluto a tutti i nostri ascoltatori
0: nella prima parte del nostro programma oggi parleremo del capovolgimento di una nave da crociera con a bordo oltre 450 passeggeri che ha avuto luogo sul fiume Yangtze in cina lo scorso lunedì ci soffermeremo poi sulle dimissioni del presidente della FIFA che è stato travolto da uno scandalo di corruzione. Più avanti commenteremo i sorprendenti risultati di una ricerca secondo la quale alcune specie di pesce sega sono in grado di riprodursi per via assessuata. Concluderemo infine la prima parte della puntata di oggi con la notizia della rimozione da un famoso ponte parigino di centinaia di migliaia di lucchetti i famosi lucchetti dell'amore
1: bene temo però che molti turisti saranno profondamente delusi immagina quanti piccioncini sono andati su quel ponte dal 2008 ad oggi per promettersi amore eterno benedetta che cosa accadrà ora a tutte quelle promesse d'amore sembra quasi che parigi abbia dichiarato guerra all'amore
0: oh dai stefano non essere melodrammatico
1: ok come vuoi spero comunque che la città di parigi Abbia avuto una buona ragione per prendere un provvedimento di questo tipo.
0: Sì, un'ottima ragione, Stefano, e ne parleremo nell'ultima notizia di questa settimana. Ora, però, continuiamo a presentare la puntata di oggi. La seconda parte della trasmissione sarà dedicata, come di consueto, alla cultura e alla lingua italiana. Nel segmento grammaticale del nostro programma, oggi studieremo il periodo ipotetico dell'irrealtà. Infine, nello spazio dedicato alle espressioni idiomatiche, impareremo una nuova locuzione italiana, fare di testa propria.
1: Un ottimo programma, Benedetta.
0: Perché aspettare un minuto di più allora? In alto il sipario.
1: Una nave da crociera affonda nel fiume Yangtze.
0: Una nave passeggeri con oltre 400 persone a bordo è affondata nel fiume Yangtze in Cina nella serata di lunedì scorso. Mentre continuano le operazioni di soccorso, la sorte di molti passeggeri Rimane incerta. Tra i pochi sopravvissuti si trovano il capitano e l'ingegnere capo della nave, che sono stati fermati dalla polizia. La Stella d'Oriente era partita dal porto di Nanchino lo scorso giovedì e stava risalendo il fiume verso la città di Chongqing un percorso molto amato dai turisti che attraversa una zona famosa per i suoi pittoreschi canyon, conosciuta come le tre gole. A bordo della nave c'erano 405 passeggeri, 5 agenti di viaggio e 46 membri dell'equipaggio. Tra i passeggeri c'erano molti anziani, che avevano acquistato un pacchetto vacanza organizzato da un'agenzia di viaggi di Shanghai. Secondo l'agenzia meteorologica cinese, un violento tornado avrebbe colpito il tratto di fiume in cui viaggiava la nave. La tromba d'aria avrebbe avuto una durata di 15-20 minuti, con un'intensità di 130 km all'ora. Secondo le prime indagini, la nave non era sovraffollata ed era dotata di un numero sufficiente di giubbotti di salvataggio. Due anni fa, tuttavia, la nave era stata segnalata per una violazione delle norme di sicurezza.
1: Una cosa che davvero mi infastidisce è il modo in cui le autorità cinesi stanno cercando di manipolare le informazioni relative all'incidente.
0: Beh, questo non ti dovrebbe sorprendere Stefano. Le autorità cinesi hanno deciso di circoscrivere la diffusione delle informazioni il dibattito pubblico sulle tragedie che si verificano sul territorio nazionale sin da quando, nel 2011, lo schianto di un treno ad alta velocità difettoso sollevò una forte ondata di polemiche in tutto il paese.
1: Questa volta, invece, al posto della classica assenza di informazioni che normalmente accompagna questo tipo di tragedie in Cina i media, controllati dal governo offrono incessanti aggiornamenti e una copertura informativa capillare
0: ma sempre nel rispetto delle direttive del dipartimento della propaganda
1: ovviamente di fatto i funzionari del governo hanno ordinato ai media di non inviare i loro giornalisti sul luogo della tragedia. I giornalisti cinesi, inoltre, sono stati invitati a concentrarsi sul lato positivo dell'incidente.
0: Ma quale lato positivo? I pochi passeggeri che sono stati tratti in salvo, mentre centinaia di persone sono ancora disperse, e molto probabilmente morte
1: incredibile vero alcune persone non sanno nemmeno se i loro familiari si trovavano effettivamente a bordo della nave e non penso che sia difficile per il governo ottenere una lista completa dei passeggeri
0: e che dire della tempesta le agenzie per la sicurezza marittima Dovrebbero occuparsi di trasmettere ogni tipo di segnalazione meteorologica alle navi. Qualcuno aveva avvertito la nave che una tempesta stava per colpire la regione.
1: Secondo alcuni testimoni, il capitano della nave avrebbe ignorato numerosi comunicati meteorologici.
0: E ora lo stretto controllo dei media e la censura online non fanno che aumentare i sospetti.
1: Si dimette nel vivo di uno scandalo di corruzione il presidente della FIFA,
0: Lo ha annunciato martedì scorso. Sepp Blatter ha lasciato l'incarico di presidente della FIFA a una settimana dallo scandalo che ha travolto l'organo direttivo della Federazione Mondiale del Calcio. Blatter, che ricopriva la carica di presidente dal 1998-1998, ed era stato confermato per la quinta volta nel corso delle elezioni della settimana scorsa, ha convocato un congresso straordinario per l'elezione del suo successore. Lo scorso 27 maggio, sette funzionari della FIFA, tra cui il vicepresidente Jeffrey Webb, erano stati arrestati dalle autorità svizzere su richiesta del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. I dirigenti sono ora in attesa di estradizione verso gli Stati Uniti con l'accusa di riciclaggio di denaro sporco, estorsione e frode telematica. Altre 11 persone sono state espulse dalla fifa per il loro presunto ruolo nello scandalo la magistratura svizzera inoltre ha annunciato di voler aprire un'inchiesta parallela per far luce sui meccanismi di aggiudicazione della coppa del mondo che si giocherà in russia nel 2018 nonché sui mondiali del Qatar del 2022.
1: Io penso che Blatter non avrebbe dovuto essere rieletto per il quinto mandato proprio nel bel mezzo di questo scandalo. Dopotutto era il capo della FIFA al momento dei fatti incriminati. Avrebbe dovuto assumersi le proprie responsabilità già allora.
0: Eh sì Stefano, si tratta davvero di uno scandalo molto grave.
1: Ma chi è che ha votato per lui per il quinto mandato la settimana scorsa?
0: Blatter ha avuto il sostegno della Confederazione Africana del Calcio e quello dell'Associazione Asiatica del Calcio che gli hanno conferito la maggioranza dei voti.
1: Mm ma gli stati uniti non hanno votato per lui e nemmeno la uefa l'associazione del calcio europeo ha votato per lui anzi la uefa l'aveva persino invitato a dimettersi
0: ed è proprio per questo che blatter si è dimesso senti un po' che cosa ha detto nella sua dichiarazione di dimissioni sebbene io abbia un mandato che mi è stato offerto dai membri della FIFA, sento di non avere l'appoggio di tutto il mondo del calcio. I tifosi, i giocatori, i club, le persone che vivono, respirano e amano il calcio tanto quanto lo amiamo noi alla FIFA.
1: Beh, questo comunque non spiega perché Blatter abbia voluto candidarsi per il quinto mandato in ogni caso credimi benedetta questo scandalo è appena iniziato
0: oh ti credo
1: Un gruppo di ricercatori scopre che i pesci sega sono capaci di riprodursi senza accoppiarsi.
0: Un recente studio pubblicato il 1 giugno scorso sulla rivista Current Biology ha presentato una serie di risultati che gettano una nuova luce sulla riproduzione verginale nel regno animale. Lo studio si occupa di animali nati attraverso un processo chiamato partenogenesi, mediante il quale un ovulo non fecondato si trasforma in embrione. Sette esemplari di pesce sega, una razza in grave pericolo di estinzione, sono oggi i primi animali nati allo stato selvatico per partenogenesi nell'ambito di una specie che normalmente si riproduce per via sessuata. La scoperta è avvenuta in modo casuale mentre un team di ricercatori stava svolgendo un censimento su una popolazione di pesci sega negli estuari della Florida sud-occidentale. Le analisi della firma genetica degli animali ha rivelato che alcuni esemplari femminili di pesce sega si erano sviluppati per partenogenesi, più specificamente su una popolazione di 190 pesci sega, 7 tutti di genere femminile, avevano un codice genetico che rivelava la presenza di un solo genitore. In natura esistono molte specie, soprattutto tra gli invertebrati, capaci di riprodursi senza accoppiamento. Tuttavia, per gli animali che normalmente si riproducono per via sessuata, la nascita verginale è un fenomeno del tutto inusuale. Alcuni animali, come gli squali, i serpenti, i draghi di comodo, i tacchini, hanno dimostrato di potersi riprodurre per partenogenesi, ma tale comportamento finora era stato osservato solamente in cattività.
1: affascinante. Sai che significa tutto ciò, Benedetta? Significa che in ultima istanza la partenogenesi potrebbe essere un'interessante strategia evolutiva.
0: Beh, questo ancora noi non lo sappiamo, Stefano. È meglio non saltare alle conclusioni.
1: Andiamo. Considera il fatto che questo fenomeno non solo ha avuto luogo in un contesto naturale, ma anche interessato una specie il cui tasso riproduttivo è estremamente basso. Dovremmo davvero chiederci se questa non sia una strategia di tipo evolutivo.
0: Mm, non sono sicura che la tua teoria abbia senso. Di solito la prole nata mediante partenogenesi presenta una diversità genetica molto più limitata rispetto alla normale prole sessuale e una probabilità di sopravvivenza solitamente molto bassa.
1: Ma i sette pesci osservati avevano circa un anno di età, dimensioni normali e sembravano godere di buona salute.
0: Per confermare la validità della tua teoria, inoltre, Questi animali dovrebbero essere fertili in modo da poter contribuire alla ripresa numerica della specie ed è ancora troppo presto per sapere se questo sia il caso di quei sette pesci sega.
1: Beh, prima o poi lo scopriremo, Benedetta. E tu rimarrai sbalordita. È come quel film Jurassic Park la vita trionfa sempre.
0: Sempre? Mm, È improbabile che questa strategia adattiva possa portare la popolazione dei pesci sega a un livello normale. Potrebbe essere d'aiuto, ma i pesci sega degli estuari della Florida avranno comunque bisogno dell'apporto umano per evitare l'estinzione.
1: rimossi da un ponte parigino i lucchetti dell'amore
0: le autorità francesi hanno iniziato a rimuovere le 45 tonnellate di lucchetti i famosi lucchetti dell'amore che attualmente coprono il parigino pont des arts dallo scorso lunedì infatti gli operai sono impegnati a smontare i parapetti metallici dal ponte in quanto come si legge nel sito del consiglio comunale la loro struttura era stata danneggiata dal peso dei lucchetti secondo le autorità parigine i lucchetti rappresentano un rischio per la sicurezza delle persone che percorrono il ponte. Questa settimana la rete metallica del ponte verrà temporaneamente sostituita con una serie di pannelli dipinti da alcuni artisti di strada. In seguito i pannelli verranno sostituiti con delle lastre in plexiglass. In questo modo i passanti potranno nuovamente vedere la Senna, un panorama che negli ultimi anni era stato offuscato da un milione di lucchetti. La tradizione dei lucchetti dell'amore ha avuto inizio circa cento anni fa. Gli innamorati dell'epoca erano soliti scrivere i loro nomi sui lucchetti, gettando poi via la chiave in un gesto simbolico che voleva rappresentare l'indissolubilità del loro amore. Inaugurato nel 1804, 1804 il Ponte delle Arti venne ricostruito nel 1980 1980, in seguito al crollo parziale della sua struttura. La moda di appendere i lucchetti al Pont des Arts ebbe inizio nel 2008 e presto si impose come un rito molto amato dalle coppie di innamorati che desideravano esprimere il loro reciproco affetto. I lucchetti, con le iniziali degli innamorati, hanno poi fatto la loro comparsa in altri ponti di Parigi varie capitali europee fino a raggiungere molte altre città del mondo da marrakesh all'australia
1: quali sono i tuoi commenti benedetta
0: a me sembra un'ottima idea la più bella città del mondo avrà finalmente dei ponti normali ponti liberi da cliché e cattivo gusto
1: wow la tua è un'affermazione davvero forte. A te non sembra che questa sia una tradizione molto romantica?
0: Che cosa? Appendere un lucchetto sul parapetto di un ponte? Ah, oh, Sarà anche stato un gesto speciale per le prime coppie. Ma ora, dopo che 700.000 coppie hanno fatto la stessa identica cosa, direi... Che è un semplice atto di vandalismo
1: Ok, ok, capisco quello che vuoi dire E per sottolineare la ridicolaggine di tutto ciò Ti racconterò che cosa ho visto a Parigi l'anno scorso tra i lucchetti
0: Che cosa?
1: Ho visto che alcuni lucchetti avevano delle combinazioni numeriche al posto della chiave No! Sì!
0: ma questo stravolge completamente il significato del gesto ciò che conta infatti è la chiave gettata nella senna che non verrà mai recuperata non il lucchetto una chiave che non potrà mai sciogliere la promessa
1: benedetta sono certo che tu abbia ragione ma a quanto pare alcune coppie preferiscono i lucchetti con la combinazione numerica nel caso vogliano tornare sui propri passi e aprire il lucchetto non ti sembra una scelta pragmatica è una specie di piano b non si sa mai adesso la grammatica per capire le regole
0: di una lingua poetica. Hypothetical Constructions The Impossible Sono giorni che non riesco a togliermi dalla testa la donna cannone la canzone di francesco de gregori te la ricordi
1: stai cercando di sfidarmi lo sai che quando parliamo di musica sono un giradischi vivente per dimostrartelo adesso te ne canto due versi
0: no no lascia stare non è importante se davvero avessi voluto sentirti cantare te lo avrei chiesto in maniera più esplicita
1: mettiti comoda e ascolta butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno giuro che lo farò e oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò
0: oddio se avessi riflettuto prima di parlare avrei potuto evitare questa tortura
1: quando la donna cannone ed oro e d'argento diventerà senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Allora, ti è piaciuta la mia interpretazione?
0: Um, sarò sincera, mi hai impressionato. Non potevi cantare in modo peggiore.
1: No, oh, per un attimo, ho creduto che mi stessi per fare i complimenti. Sei un'ingrata. Dove lo trovi? un cronista canterino come me
0: per fortuna da nessuna parte ti giuro che se cinque minuti fa avessi immaginato che ti saresti messo a cantare avrei proposto un altro argomento
1: e per quale motivo il testo di de gregori è molto interessante secondo me varrebbe la pena di provare a interpretarlo Non ti sembra un'idea brillante?
0: Oh, sì, fantastica. Se avessi voluto cercare un senso nelle parole di questa canzone, avrei potuto farlo da sola, non credi?
1: Dai, non essere asociale. Non ti piace il lavoro di coppia? Oppure stai cercando soltanto il sabotaggio?
0: No, non voglio fare ostruzionismo. Il fatto è che tutti sanno che De Gregori scrive testi lirici e misteriosi che lasciano al pubblico una grande libertà interpretativa.
1: Beh, una cosa però è certa. Il famoso cantautore romano ha scritto il testo di questa canzone ispirandosi a una storia che aveva letto per caso in un giornale locale.
0: commenterei volentieri il testo della canzone con te se solo avessi letto anch'io quella notizia sul giornale
1: va bene ascolta un giorno un piccolo circo si trovò a fronteggiare una crisi improvvisa l'attrazione principale dello show se n'era andata
0: la donna che si faceva sparare da un cannone
1: esatto La notizia riportava come unica motivazione una banale fuga d'amore. Della donna Cannone, poi, si persero le tracce e non se ne seppe più nulla.
0: Se a ciò che hai detto avessi aggiunto delle opinioni personali, avresti reso la tua narrazione ancora più completa. Sei d'accordo con me?
1: Certo. A mio avviso, De Gregori canta di una donna che va alla ricerca di una vita normale, stanca di essere trattata come una semplice attrazione circense.
0: Una donna, dunque, disposta a tutto pur di seguire i suoi sogni?
1: Esatto, per avere in cambio affetto, tenerezza o il caldo abbraccio di un amore vero, avrebbe sfidato anche la morte
0: la tua è un'interpretazione plausibile ecco perché si parla di un ultimo viaggio di cielo nero nero o degli spettatori che chiudono gli occhi nel momento in cui lei svanisce nel nulla
1: bravissima in quell'istante lei chiuse gli occhi e cantò e con le mani amore per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò. Adesso continua tu.
0: E non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più.
1: Ah, na, na, na. E, na na na. e senza fame e senza sete e senza ali e senza rete voleremo via.
0: Ecco le espressioni, un saggio di una cultura che ride e sa far vivere forti emozioni.
1: Fare di testa propria. To do whatever you want to go your own way.
0: Stasera farò da insegnante. Andrò a istruire una mia amica sull'arte di preparare uno dei piatti italiani più amati all'estero, il risotto.
1: Hai una grande responsabilità ed è importante non fare fiasco. Pensi di essere in grado di rispondere a qualsiasi tipo di domanda?
0: Beh, se mi dici così mi metti in agitazione. Penso di sì, o meglio, so riconoscere all'istante un vero risotto, perché ne conosco i segreti.
1: E già, questo lo dicono tutti. Sarei curioso di saggiare la tua competenza mettendoti alla prova che ne dici ti andrebbe di raccogliere la sfida
0: va bene accetto lasciami dire una cosa però con il termine risotto si indica il risultato di un procedimento di cottura che mira al mantenimento dell'amido al fine di creare un composto dall'aspetto cremoso sai di che parlo vero
1: per favore non fare di testa tua sono io quello che dovrebbe fare le domande, non tu, ok? Cominciamo dall'ingrediente base, il riso.
0: Beh, ci sono diverse varietà di riso in commercio. Le più amate all'estero sono il Carnaroli e l'Arborio, originario della provincia di Vercelli.
1: Sei un'anarchica. Ancora una volta, hai fatto di testa tua. Mi hai interrotto proprio nel momento in cui stavo per formulare la mia domanda
0: scusami pensavo avessi già terminato ti prometto che da adesso in poi non farò più di testa mia e ti starò ad ascoltare con molta attenzione
1: brava dato che hai già cominciato a parlare delle diverse qualità di riso disponibili sul mercato ora vorrei sapere qual è la tua preferita
0: preferisco il carnaroli perché è dotato di una buona quantità di amido e tiene bene la cottura l'arborio invece tende a diventare un po molle
1: vince dunque il carnaroli bene passiamo ad un'altra domanda quant'è importante il brodo e a che cosa serve
0: il brodo è un elemento sincero dice sempre la verità se non hai avuto il tempo di prepararne uno di qualità il riso rivelerà tutta la tua colpevolezza
1: ho capito non ci sono scuse tu consigli di usare solo brodo di carne pesce o verdure fatto in casa
0: esatto il brodo è un elemento fondamentale è il maestro da cui l'allievo riso attinge tutte le sue conoscenze sui sapori e gli odori
1: va bene ho capito il concetto andiamo avanti secondo te è giusto fare di testa propria nel preparare il soffritto di cipolla
0: assolutamente no Le cipolle devono essere tagliate molto finemente, tanto da sciogliersi completamente e non essere avvertite al momento della masticazione.
1: Giusto! Adesso parlami della tostatura e della sua importanza.
0: Con piacere! La tostatura è quel processo che prevede il riscaldamento del riso in una padella. Così facendo, si elimina l'umidità residua nei chicchi e si aumenta la tenuta durante la cottura
1: approfondiamo quest'ultima fase
0: sulla cottura ci sono diverse correnti di pensiero c'è chi aggiunge il brodo progressivamente e chi lo versa tutto in una volta io faccio di testa mia
1: mi sembra di capire che non vuoi prendere posizione sulla questione va bene accetto questa scelta adesso parlami della fase di mantecatura
0: quando il riso è al dente si spengono i fornelli e si aggiunge burro olio o formaggio a seconda della ricetta
1: che dire sembra che tu abbia passato il mio esame congratulazioni
0: ok Stefano mi sembra che anche oggi il tempo sia finito
1: peccato avevo ancora un po' voglia di cantare
0: no basta Stefano i nostri ascoltatori poi si lamentano salutiamoli e diamogli appuntamento per la prossima settimana
1: arrivederci a tutti ciao
0: a tutti alla prossima